Lucas 10.38, hermanos míos. La pregunta que te hago en este día es, ¿qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganas con preocuparte? Lucas 10.38, cuando usted la encuentre, ¿sabe qué va a hacer? Se va a poner de pie, porque por los próximos 30 minutos va a estar escuchando la palabra de Dios. Ya sabe que somos hermanos en el espíritu, pero no en la carne. ¿Verdad que sí? Escuche bien. Lucas 10.38 Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, diga necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña que es lo importante para ti, Dios. Que es lo primero para ti. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¡Qué palabra! Una historia sencilla, pero con una enseñanza tan y tan profunda. Así es la Biblia. Historia sencilla, enseñanza profunda. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le importa? ¿A Dios le importa cuánto usted trabaje? ¿O a Dios le importa que usted ponga primeramente lo que es de Dios? Le voy a decir más. Hay gente que trabaja mucho para la iglesia, pero no conocen a Dios. ¿Alguien puede decirlo a mí? Uy, eso fue fuerte. ¿eh? No se preocupe tanto en trabajar para la obra. Sí hay que trabajar para la obra. Pero más importante es conocer íntimamente al Señor de la obra. Su nombre es Jesús y a su nombre. Marta no era una persona mala. Marta era una persona muy responsable. Como hay muchas personas aquí muy responsables. Y muy hospitalaria. Y Marta honraba a sus huéspedes con lo mejor que ella tenía, y Marta buscaba tener su casa impecable. ¿Cuántas hermanas le gusta tener la casa impecable? ¿Verdad que sí? Y hay hombres también que nos gusta tener la casa bien impecable, ¿verdad que sí? sí especialmente mientras más viejo uno se pone, como que le da esa maña de que le gusta la casa. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A usted le tiene esa maña? Son cosas de viejo, hermano. Maniático, ¿verdad? Maniático. Quiere uno la casa más impecable todavía. 
Sí, a algunos le da cosas contra los, lo, ¿cómo se llama? Los gérmenes y las cosas. Pero Marta era una buena mujer, le gustaba la limpieza. Y llegó el invitado, un invitado de honor. Y ella estaba toda afanada. Entonces, si ella era una persona que quería honrar a Jesús, una persona que quería que Jesús viera la casa bonita, que, que Marta quería allí servirle allí eh, buena comida y sus buenas cosas, ¿por qué Jesús le bajó tan fuerte? ¿Por qué Jesús le dijo, pero, pero hija, tú estás turbada, tú estás afanada? ¿Por qué usted cree, iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús le bajó así? ¿Usted, usted se ha encontrado con gente que quieren todo tan perfecto que arruinan la diversión. ¿Ah? Alaba lo que ve el violín. No mire para el lado. Ah, hay gente así. Quieren todo tan perfecto que se llevan la alegría del evento se llevan el gozo de las cosas y Marta perdió la oportunidad de gozarse Marta recibió un privilegio de tener a Dios ministrando en su casa eso no pasa en las mansiones eso no pasa en la casa blanca eso no pasa en ningún lugar tener a Dios mismo ministrando en la casa y ella allí friendo alcapurria o haciendo tacos lo que fuera que estaba haciendo Malta decidió estar pasando el trapeador ahí en el lado del Señor o estar preparando las botanas y el maestro allí enseñando bellas palabras de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? Eso es cuando, como, como, cuando, como cuando hay una palabra que, que Dios está trayendo en el ambiente y la gente está distraída ahí pensando. Ay, mira, ya, son, ya es la una, ya es hora de almorzar. Y, o el Espíritu moviéndose y todo el mundo era el Espíritu. Y, uy, ya me voy, ya me voy, ya, 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 ya. Con cosas en la mente. Marta perdió una gran oportunidad y Cristo se lo dijo, preocupada que todo fuera perfecto. Marta se enojó con su hermana María y María, Dios bendiga a las Marías, María estaba allí embelezada con las palabras de Cristo. Y el Señor dijo, María tiene la razón. Pero ¿sabe qué? La preocupación es para muchos un estilo de vida. Hay gente que le gusta la preocupación. Aprendieron a vivir preocupados. Y Dios quiere desintoxicarnos de la preocupación. ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganas con preocuparte ¿Qué ganas con preocuparte el preocuparnos no trae ningún beneficio de hecho el afán y la ansiedad alejan la paz de Dios 
Por eso es que el diablo le gusta que usted y yo estemos afanados y ansiosos. Por eso es que el diablo le gusta que estemos preocupados, porque cuando estamos en esa condición no estamos pensando en Dios. Quitamos la mirada del cielo y no vale la pena. Esta semana mucha gente preocupada con el asunto de la gasolina. La gasolina. Llamadas recibí. Ay, pero tú no vas a llenar el tanque. No, no voy a llenar ningún tanque. La gasolina va a volver. La gasolina va a volver. Cuando salí de mi casa, las la colas, la gente. Algunos echaban la gasolina hasta en envases sin, sin tapa. Unos uno echando la gasolina en bolsas, mire. ¿Qué clase? ¿Cuarto año? El afán y la ansiedad. Es como a principio de la pandemia, la gente comprando papel de inodoro ahí, de, como loco, que nada tenía que ver con la pandemia. ¿Cuál? ¿Para qué? ¿Para qué? Por ahí hay gente tratando de vendernos sopas maruchas que tienen por ahí acumuladas. <risa> No, señor, no venga a venderme sopa marucha porque. <risa> el afán. Y yo no digo que hay que, hay que prepararse. Hay que prepararse. Pero no hay que caer en el pánico. Usted me está entendiendo, iglesia. Hay que vivir, llena el tanque. Pero usted no tiene que esperar a que llegue la crisis para llenar el tanque. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene que romper la mente de allá del país nuestro. En el país nuestro donde echábamos un dólar de gasolina. Y cuando ya el auto nos dejaba sin gasolina, entonces lo empujábamos hasta la estación. Yo no sé si usted vivió ese tipo de pobreza, pero yo sí. ¿Ah? Sí, andaba con un pote de alcoholado y cuando se me quedaba, se le eché un poquito de alcoholado ahí en el carburador para que llegara. Mi primer carro nunca supo lo que era estar tener el tanque lleno. Yo creo que si le llenaba el tanque no corría. Sí, no corría. Entonces venimos con esa mente a este país. Cuando usted saca, salga de la iglesia el domingo, llene el tanque al carro porque usted no sabe qué puede pasar en la semana como pasó la semana pasada. Eso es prudencia, no espere a que suceda algo y reaccionar. Después que suceden las cosas, reaccionar no es prudencia. Prudencia es hacer antes de que sucedan. ¿Alguien está entendiendo, iglesia? Mantenga su tanque lleno, punto. Mantenga su tanque lleno, no deje que baje de medio. Y usted no se va a ver en una situación con la, como la que acabamos de ver. De hecho, ya la situación se ha normalizado, entiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya hay gasolina en todo lugar por ahí, aunque un poquito más cara, pero hay. Jesús quería enseñarle a Marta cuál es la prioridad en la vida. El reino de Dios 
es lo primero que debemos buscar cada día. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué usted gana con andar y vivir preocupado? Usted tiene que poner a Dios primero. Y cuando pones a Dios primero, la paz de Cristo inunda tu corazón y las preocupaciones ya no parecen tan grandes. No. Usted ve que la confianza, que Dios está en control y que esos problemas Dios le va a ayudar. Porque Él lo hizo antes y lo va a volver a hacer. Lo hizo antes y lo va a volver a hacer. A última hora se resolvió el problema anteriormente. Pues ahora lo va a hacer, aunque sea a última hora. El Señor tiene una solución. Dios quiere enseñarnos que pongamos primeramente lo que es de Dios. Es lo más importante. En una ocasión estábamos en Honduras, en, en el lloro, en Honduras. Y estábamos visitando una iglesia de un pastor que estaba interesado en entrar a la misión de nosotros de Senda de Amor. Y la bendición era más grande porque también en el viaje estaba con nosotros el, el pastor Félix, que es el pastor general del movimiento misionero internacional, ¿verdad? Pues entonces estaban en, en aquella iglesia de ellos, todos los líderes de esa iglesia estábamos nosotros, y el pastor Félix empezó a ministrar. Pero entonces el pastor de esa iglesia de lloro, mientras ministraban allí a todo el mundo y todo el mundo gozándose con la palabra, el pastor andaba todo afanado, coordinando el almuerzo, chequeando que la carne frita estuviera bien frita, chequeando que hubieran tortillas, haciendo cosas durante la palabra, de tal forma que se perdió todo. Durante todo, se perdió todo, hermano. Nos recordó la historia de Marta y María. Y eventualmente no entró a la misión. No entró. Porque, pues, usted se puede imaginar. Jesús fue bien claro cuando dijo en Mateo 6.33, le pido que lo busque. Mateo 6.33. Él dijo, más buscad primeramente, 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 al levantarte, busca primeramente, al venir a la iglesia, busca primeramente, cada día busca primeramente, cuando venga un bombardeo en tu mente, busca primeramente, cuando venga el problema, busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia y todo lo demás. Todo lo que necesitas te será añadido. Todo lo que necesitas. Dios dice, el primer paso lo das tú. Búscame a mí primero y entonces yo muevo la mano para que... Para, para darte lo que tú necesitas. 
Cuánta gente, hermanos míos, buscando la añadidura. Se olvidan del Dios de las añadiduras, bendito sea Dios. Y después andan por ahí tan preocupados que, ay Padre Santo, bendito sea tu nombre. Dios nos quiere bendecir. No, no hay duda de eso. Él nos quiere bendecir, pero Él nos quiere bendecir a su manera. Él quiere bendecirnos si lo ponemos el primero. Usted lo pone primero, entonces viene la bendición. Pero si usted se enamora de la bendición, ¿qué sucede? Ya no tiene tiempo para Dios. Que es lo que yo veo muchas veces. Ya no hay tiempo para Dios. Entonces, cuando no hay tiempo para Dios, la bendición se convierte en Dios. Y cuando la bendición se convierte en Dios, comienzan los problemas. Y cuando la gente le comienzan los problemas, entonces piden oración. Porque no tienen depósito en el cielo. Piden oración para que la bendición le salga bien. Este está viendo, aquí está todo, todo junto. Cuando esto es tan sencillo, ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero. No te dejes llevar por, el, por las cosas del mundo. ¿Cuánta gente empieza negocios en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede? La misma novela. Voy a empezar un negocio, pastor, ¿qué usted cree? Vamos a orar. Sí, el Señor dice que sí. Empieza ese negocio. Pastor, venga, unjame la cosa, el, el negocio. Vamos, oramos. Empieza el negocio. Ya, ya no pueden venir por el negocio. Porque el negocio está tan bueno que ni el domingo pueden venir. Usted está viendo, hermano. Después la gente no les paga. Después se van a la bancarrota. Después escucho que están divorciados. Después no están felices. No están felices. Tantas veces he visto esa novela. Pero si usted pone a Dios primero... La fuente de la bendición no se va a agotar. Alguien alaba al Señor. No se va a acabar la fuente de la bendición. Dios está primero. Mire. Aquí hay negocios grandes. Que han sabido por más de 50 años poner a Dios primero. Usted los conoce. Eh, eh, el negocio este de, de la comida de Chifile. Ellos ponen a Dios primero. Yo he sabido ir al aeropuerto el domingo. El aeropuerto lleno y ellos cerrados. Hoy, ¿sabe todos los hamburgues que esa gente pudo ir a vender el domingo? Cerrado. Hobby Lobby. Tienda, una tienda que vende muchísimo. Cerrado. Y así por negocios con principios cristianos. Son número uno en todo. Número uno. ¿Por qué? Porque aprendieron a confiar en Dios. Ellos cierran las puertas los domingos. ¿Por qué? Porque ese es el día del Señor. Alguien alaba al Señor. Ese día los dueños van a la iglesia. Ese día los empleados lo tienen libre para ir a la iglesia. Entonces la competencia de ellos 
no los han podido alcanzar a pesar que tienen un día de ventaja. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sí, ellos trabajan seis días y los demás siete, sin embargo, no, no los alcanzan. Y tienen un día más. Pero ellos tienen seis días, más tienen al Dios del universo ayudándolos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Ah? Es que usted no entiende que usted tiene la ventaja en Cristo. Pero entonces, cuando empiezan a bendecir, cuando empieza la bendición, se llenan los ojos. Uy, si voy el domingo, pues entonces más y más, y más y más. ¿Ah? Y entonces ya se olvidaron de Dios y cayeron en el cuento de siempre. Eventualmente termina mal. Pon a Dios primero. Dios no va a fallar. Dios te quiere bendecir. Deja que sea Dios y Él es la fuente. Él es la fuente. Él es la fuente. Hermano José me estaba contando. Le está yendo muy bien en su, en su empresa, en su negocio. Pero él se, se, se propuso que no va a trabajar el domingo, ¿verdad, hermano? Ya lo comprometí aquí delante de todo el mundo. ¿Verdad que le han ofrecido trabajar el domingo? Toda la semana. Y él te, ha tenido que mirar. Pero ahí está, aquí está todos los domingos. Usted lo ha visto. Y yo lo felicito públicamente. Y Dios le va a prosperar más. Yo lo declaro en nombre de Jesús. Porque el que es fiel a Dios, Dios es fiel a él. Hermano este, Jonathan también. Aquí está los domingos. Y podría trabajar el domingo también, ¿verdad? Y viene el diablo y dice, te pago triple el domingo. ¿eh? ¿Verdad que le ofrecen más el domingo? ¡Qué reprendo diablo ese! Pero así es que viene, le pone el cantito de queso al ratón, ¿ah? ¿eh? Para que salga, pero ¿sabe qué? Mi Dios nunca falla. Mi Dios nunca falla. Mantente firme en Cristo. Mantente firme en Cristo. Porque Dios te va a bendecir. Permite que Dios esté contigo. Tenemos un Dios poderoso. Garantizado que usted va a ser bendecido. Garantizado que usted va a ser bendecido. Qué lindo que usted puede confiar en Dios. No te preocupes. No te preocupes. La preocupación, ¿sabe lo que hace? Te daña la salud. Dicen que la preocupación da úlceras. Yo había escuchado eso, ¿verdad? Ese es por dentro. Le sube la presión a la gente. Le pone el pelo blanco antes de tiempo. Lo mío es por herencia, ¿sabe? No venga a decir. Ah, se arrugan, dice el hermano, ¿verdad? Se arrugan. Le, 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 ¿Qué más le sale? No. ¿Cómo? Se le cae el pelo. Ahí está también. El hermano anda muy preocupón allá, ¿verdad? Le quita el sueño. No pueden dormir por la preocupación. No puede, no puede dormir por la preocupación. Porque le consume los pensamientos. ¿Y sabe lo que sucede? 
La persona preocupada baja la productividad, es menos productiva, porque afecta también su trato con los demás, especialmente la familia también. Y sobre todas las cosas, la persona preocupada daña su fe porque reduce su capacidad de confiar en Dios. Entonces, ¿qué gana con preocuparte? ¿Qué gana usted con preocuparse? Me gusta, para terminar, les quiero llevar a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 26. Y voy a leer dos versículos de aquí. Dios está aquí. No te preocupes, confía en Dios. Dios está en control. Confía en Dios. El, las personas que trabajan por su cuenta son las más que tienen que confiar en Dios. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Dios es el que te envía los pelos para allá. A la barbería, ¿verdad? Dios los toca y los envía uno a uno. Porque barberos hay muchos. E igualmente allá en el negocio de Johnny, Dios es que toca a la gente para que escriba. Es que Dios, es, uno aprende a confiar en Dios. Cuando uno está en venta, lo mismo. Cuando uno tiene negocio, lo mismo. Dios es el que hace. Mateo, Mateo 6, 26. Lleve esto a su corazón. Mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo. Que no siembran. No cosechan. No recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Usted está viendo, hermano. Yo nunca he visto una ave del cielo de esas en, en crisis. ¿Verdad que no? No la he visto en crisis, no. Al contrario, en casa tengo muchas de esas. Donde quiere, comen allí, se meten por todas partes. Y dice la Biblia que Dios mismo se ocupa. Vuestro Padre las alimenta. Ve lo que dice la Biblia, no lo pase por encima. Vuestro Padre las alimenta. No dice que usted las alimenta, no dice que nadie las alimenta, dice que Dios mismo las alimenta. No valéis vosotros más que ellas. Si Dios se toma el cuidado de alimentar esos pequeños pajaritos por ahí si usted confía en Dios usted no cree que Dios le va a bendecir ¿dónde está tu fe? ¿por qué te preocupas tanto? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros ¿por qué y qué ganamos con preocuparnos? No valemos nosotros más que las pequeñas aves. Y de, dice el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, 
por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Por mucho que te afane, puedes hacer algo. Preocuparse, hará algo. Nada. ¿Qué ganas con preocuparte? La preocupación no trae ningún beneficio, pero la confianza en Dios trae mucho beneficio. Alguien alaba a Dios. Ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero. Y entonces verás la diferencia. Verás puertas abiertas. Verás cosas que no esperaba suceder. Hermanos míos, yo puedo dar muchos testimonios sobre esto. Dios hace lo imposible posible. Dios te sostiene. Dios te guarda. Dios coloca gente en tu camino que te ayude. Dios es bueno todo el tiempo, pero tiene que ponerlo primero. Hay que ponerlo primero, iglesia amada, hay que ponerlo primero. Eres maravilloso, póngase de pie, vamos a orar. ¿Por qué te preocupas? Ay, que el doctor dijo esto, no te preocupes. Una cosa es lo que dice el doctor, que es ciencia. Y otra cosa es lo que dice Dios, que tiene la última palabra. Alguien alaba al Señor. Ay, que mira, que no tengo las finanzas para esto. No te preocupes. Una cosa es lo que dice la cuenta de banco. Y otra cosa es lo que dice el dueño del oro y la de la plata. Tienes que empezar a orar. Tienes que empezar a poner a Dios primero. No puede, no puede usted estar con la boca cerrada. Tiene que empezar a poner a Dios en primer lugar y pelear esta batalla. Usted tiene que alabar y adorar a Dios hasta que usted vea, hasta que usted vea que las cosas que usted desea sucedan en el nombre de Jesús. Usted tiene que arrebatar la victoria. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Alguien alaba a Dios. Estamos entrando a un tiempo que la iglesia pasiva no va a lograr nada. La iglesia pasiva no va a lograr nada. Este es tiempo de arrebatar la victoria. Este es tiempo de valientes, iglesia amada. Es tiempo de poner a Dios primero y arrebatar lo que nos toca. Porque Dios lo ganó en la cruz del Calvario. Es tiempo de que esa gracia, ese poder, ese favor se manifieste en nosotros. ¿Qué ganas con preocuparte? El diablo está derrotado. El enemigo está derrotado y tú estás en victoria. Tú estás en victoria, iglesia. Y el enemigo está debajo de la planta de tus pies. Internaliza esas palabras. Tú lo puedes todo en Cristo. Tú puedes todo en Cristo. Estás bendecido. Estás favorecido. Estás prosperado. Estás en victoria internaliza tu victoria decrádalo créelo deja de vivir en derrota levántate reprenda al diablo sácalo de tu casa en el nombre de Jesús 
saque los cerdos de la sala en el nombre de Jesús busca la santidad busca la santidad en tu casa pon a Dios en primer lugar levanta el tal échale leña al fuego en tu casa pon a Dios primero y tú verás cómo las cosas van a cambiar como Dios va a hacer camino donde no lo había Dios quiere bendecirte iglesia amada son tiempos nuevos tiempos nuevos tiempos nuevos tiempos nuevos tiempos nuevos no te quedes atrás tiempo nuevo tiempo nuevo tiempo nuevo recibe esta palabra es tiempo nuevo lo que ya vivimos una temporada ahora ahora empezamos otra ahora empezamos otra ahora viene cosa nueva cosa nueva cosa nueva para ti aleluya en el nombre de Jesús los tiempos de supervivencia acaban de concluir ahora vamos a brillar para Cristo ahora vamos a brillar y el que lo cree brillará más aleluya aleluya vamos a brillar Señor te damos gracias declaramos que como un bólido como un tren de alta velocidad Señor nos vamos a mover hacia los lugares de bendición Señor levántanos como soldados en este tiempo Dios echamos fuera la preocupación la ansiedad echamos fuera todo equipaje que no conviene todo equipaje que está de más Señor todo exceso de equipaje Dios y nos revestimos de la armadura de Dios nos cubrimos con la sangre del cordero tomamos la espada y vamos a luchar violentamente para la victoria Dios en esta hora Dios declaramos que es nuevo lo que tú haces tiempo de expansión Señor tiempo nuevo porque tú tienes el control y tú haces cosas grandes Dios cosas grandes, cosas grandes, cosas grandes aleluya, aleluya, aleluya ¿cuántos lo creen en esta casa? declara cosas grandes declara cosas grandes en tu vida levanta la mano y adora a Dios porque Él tiene el control Él es bueno, Él es bueno Él está aquí, aleluya lo que antes no se podía se va a poder no tiene que esperar a enero para declarar la resolución porque cuando Dios quiere bendecir Él bendice aunque sea mitad de año en el nombre de Jesús declaramos milagros de todo tipo milagros de salud milagros financieros milagros de la unción de tu espíritu declaramos Dios que tú abres puertas insospechadas declaramos Dios que tú envías porteros a abrir puertas gente que no conocimos correrán a nosotros por amor de tu nombre Dios y nos abrirán puertas nos bendecirán Señor y tu Señor a las citas divinas y nos entregarás lugares que nosotros no construimos. Y nos entregarás bendiciones que nosotros no forjamos ni trabajamos. Y todo por amor de tu nombre, porque todo te pertenece a ti, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Y creemos que por el favor tuyo seremos más que vencedores, más que bendecidos, Dios. Porque tú, Señor, eres nuestro Padre y te amamos tanto y tanto y tanto. Gracias Dios mío. Declaro favor en cada estudiante. Declaro favor 
en cada niño de esta casa declaro favor en cada adulto en sus trabajos declaro favor en cada hogar declaro favor en cada empresa Señor declaro favor en todo negocio Señor declaro favor en cada casa Señor en cada vecindario que aquí representado declaro el favor de Dios en el nombre de Jesús Señor dirige tú guía tú Señor todo todo, todo Padre estás aquí gracias gracias porque tú tienes todo el control gracias, gracias, gracias gracias Dios gracias, 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 gracias gracias, 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 gracias tú eres nuestro Dios nuestra salvación tú eres tú eres tú eres tú eres Dios gracias gracias mi Dios gracias mi Dios gracias mi Dios toda la gloria toda la honra es para ti Dios gracias Dios gracias Dios gracias Dios gracias Dios no te preocupes no te preocupes que Dios está en control no te preocupes más no te preocupes más que Dios está en control aleluya el que lo hizo una vez lo volverá a hacer aleluya gracias Señor, gracias Señor aleluya, denle las palmas a Dios denle palmas a Dios denle palmas a Dios gracias Dios, gracias Dios gracias Dios gracias Dios ¿cuántos están en victoria en esta casa? si está en victoria salga en victoria y regrese aquí en, en ocho días en victoria Regresen ocho días en victoria. No deje que nada allá afuera le quite la victoria. Usted es hijo de Dios, está en victoria. Usted es hija de Dios, está en victoria. No te dejes confundir. Estás en victoria. Es mi historia, guerrero. Es mi historia, guerrera. En el nombre de Jesús, la paz de Dios sea contigo. Shalom.